0: Com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Adelino Ascenso, que foi pintor na Alemanha e amigo de Artur Boal, foi garimpeiro na América Latina, andou 10 dias na selva amazônica com um pistoleiro, atravessou a Índia, o Irão e o Paquistão, decidiu ser padre quando estava num mosteiro tibetano no Nepal, foi ordenado já depois dos 40 e foi missionário dois meses em Angola e depois 12 anos no Japão, entretanto doutorou-se em Roma. A sua vida, Padre Delim não dava um, um filme, dava um festival de cinema de, de ação. É impressionante. Bem-vindo ao, ao Observador, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Muito obrigado pelo convite, que muito me honra. E muito obrigado por esta apresentação <risos> tão visitaustiva.
0: <risos> para o a Sensei, eu sou, para si eu sou apenas um, um nambangin, já, já percebi. <risos> <risos> Bom,
1: isso também é sou som,
0: É verdade. Aos, aos 11 anos, a sua história começa antiga, nós temos agora 5 minutos, até fazemos aqui um pequenino intervalo, aos, on, aos 11 anos já, estava, já era um coração inquieto, de tal modo como a professora quando disse, tu devias entrar num seminário, e a sua resposta foi muito clara e muito simples, muito inspirada, não.
1: Não,
0: Aos exatamente. 11 anos não estava a pensar nisso ainda com essa idade, mas teve uma luta com a divindade que durou décadas.
1: Exatamente, duas décadas e meia. Uhum. Mas foi uma luta bastante acirrada, mas que valeu a pena.
0: Exatamente. Porque
1: diz alguém que Deus gosta de quem luta com ele. Uhum. E, e, de facto, foi uma luta bastante intensa, mas que valeu a pena.
0: Faz-me sempre lembrar a mão esquerda de Deus e, e como eu converto, como por exemplo os São Paulo desta vida, que tem, tem um bocado de convertê-los quase à força, porque precisa de, dessas pessoas e, o, e o, a sua vida foi também muito, muito acidentada com, com, de um lado para o outro. Decidiu ir para a Alemanha, a, a, que no fundo queria ir para a Ásia, mas para isso precisava ter dinheiro e por isso foi para a Alemanha aprender alemão e dar aulas. Era também pintor, chegou a ter, chegou a, a, a pintava, normalmente a arte para si era um, um chamamento, era, era um talento, via também a arte como, como uma... era a sua maneira de, de, de se exprimir dentro do seu, do seu movimento, era surrealista, também fazia umas coisas que eram esferográficas. Fala um bocadinho do, dos seus quadros, das suas pinturas.
1: Ora bem, em primeiro lugar eu pintava como necessidade. Eu penso que todos nós temos necessidade de nos exprimirmos de qualquer forma e a minha forma de me exprimir, nessa altura, por esses anos da minha vida era principalmente o desenho uhum. e a pintura uh, Diquei-me fundamentalmente à pintura de estilo surrealista uh, portanto principalmente uh, pintura a óleo pintura também à aguarela e uh, uma técnica esferográfica, que era uma técnica bastante minuciosa uhum. que, que dava imenso trabalho mas que também eh, induzia ou estimulava a reflexão.
0: Ok, isso é curioso. Hoje em dia já não pinta para, para Adelino, ou ainda pinta de vez em quando?
1: Eh, hoje em dia não pinto, eh, porque, claro que eu não sei porque é que não pinto, mas talvez possa eh, intuir porque é que não pinto, porque não é uma questão de falta de tempo, porque por vezes nós queixamos da falta de tempo, mas o tempo é muito psicológico. Talvez eu neste momento não tenha necessidade de pintar para me exprimir. Pronto, sim. Talvez me okay. exprima de uma forma diferente.
0: Claro. Entretanto um, partiu então, decidiu entrar numas, embarcar numa viagem de estudo pelo continente asiático, por isso teve a reunir dinheiro uh, na Alemanha e partiu então quando, quando teve algum para partir assim foi, foi para a Índia um, esta viagem de estudo, digamos assim como uma vez lhe chamou uh, e atravessou a Índia à boleia e por transportes públicos, a Turquia, o Paquistão, o Irão que na altura, estamos a falar em 84, ainda era bastante perigoso, uh, até chegar a Mumbai, a antiga bomba incerto foi, foi completamente sim, solo sim. e a pé. Isto faz lembrar <risos> o Santo Inácio. <risos> mas, mas foi, Sim. como costuma dizer, não, não, não ia solitário, mas ia sozinho.
1: Ia sozinho, naturalmente ia travando conhecimento com jovens que também, como, como acaba de dizer, como o João Paulo acaba de dizer, foi em 84, numa altura em que havia muitos jovens a partir para, para o Oriente e também já a regressar do Oriente. Portanto, eu viajava sozinho, mas de vez em quando encontrava-me com outros jovens e podíamos viajar dois, três dias juntos. Portanto, era um, eu ia sozinho, mas estava muitas vezes acompanhado. E sim, sim. pronto, foi assim que, de qualquer modo, a minha intenção era viajar
0: sozinho. Muito bem. Sim, claro, pelo caminho, vai, até porque precisa dormir aqui ou lá, tem que fazer contactos, tem que ficar em, em mosteiros, tem que, tem que ficar em casas de pessoas que o convidam, e portanto, uh, uh, e, assim, e assim viajou estes três meses. E também dormiu, com certeza. Uh, uma vez no Uruguai estava a dormir, a dormir e a pensar, às vezes que eu já dormi neste saco-cama, <risos> a dezenas de países onde já dormi ao relento neste meu saco-cama. Então, saco-cama também já com história. <risos>
1: não, de facto eu estava no Uruguai e comecei a refletir sobre os países onde eu tinha dormido ao relento e esse saco cama de facto tinha, tinha história andou pelo Tibete andou experimentou as pulgas as famosas pulgas tibetanas lá no, no canal tibetano e também experimentou o calor da América Latina
0: muito bem, Senhor Padre Adelino, não, não, neste momento vou-lhe pedir para não desligarmos, nós já voltamos à conversa. Estamos a conversar com o Padre Adelino Ascenso, um padre missionário que fala de uma vida cheia e que é o nosso convidado hoje em direto de Lisboa via Skype. Padre Adelino, depois de, de ter estado pela Índia durante três meses, onde percorreu de norte a sul, de leste a leste, toda a Índia, teve também no Nepal, entrou em 85, onde ficou aliás quatro meses e foi uma coisa mais ou menos rara, porque era quase o primeiro estrangeiro a entrar no Tibete naquelas condições porque era uma altura em que ainda não, não recebia uh, turismo, turistas nomeadamente no Tibete, para onde passou e que teve a sorte de conseguir entrar sorte também no meio do, do, de todo o destino que, das viagens que fazia, porque uh, um grupo, por exemplo, que estava consigo num, 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 onde tinha ficado alojado não conseguiu entrar ninguém e só o, o padre de linha conseguiu entrar. Portanto, foi uma grande um grande privilégio também nessa altura
1: sim alguém me disse mais tarde que eu uh, tinha estado no lugar certo no momento certo <risos> sim uh, nós éramos um grupo tanto a história é longa mas para obtermos um visto de entrada na China estávamos todos em Kathmandu e todos queríamos entrar no Tibete a partir de Kathmandu a partir do Nepal Uhum. e as condições eram muito difíceis, portanto era quase impossível, mas de qualquer modo enviámos os nossos passaportes através de um agente para Hong Kong para obtermos o visto para a China, para a China. e para depois a ver se conseguíamos entrar então no Tibete com o visto uh, chinês, entrar no Tibete em grupo. Os outros 15, eu como dizia, eu sempre gostei de andar sozinho os outros 15 tentaram em grupo e foram todos enviados para trás. Eu eh, fui novamente para o mosteiro onde eu já tinha estado, fiquei uhum. mais três semanas e depois fui sozinho, eh, juntamente com titãs e com nepaleses, e cheguei lá eh, como estrangeiro, naturalmente, entreguei o meu passaporte e eles deixaram-me entrar. Depois de uns 15 ou 20 minutos de espera, uma espera bastante dolorosa eles deixaram-me entrar e um, um polícia uh, chinês disse-me que ele falava um pouco de inglês uhum. e disse-me que eu era a primeira pessoa a entrar, a passar aquela fronteira naquelas Mas condições isto é, não em grupo Sempre. Eu, eu pois, assim. pois, exatamente.
0: Sempre que, sempre que nas grandes, um, nos grandes passos que deu na sua vida, como, como esse, por exemplo, logo a seguir há-se um, uma retaliação qualquer que ninguém sabe porquê. Assim que saiu e entrou no Tibete, um cão mordeu e podia ter ficado raivoso. No dia em que decidiu entrar para Padre e saiu do mosteiro lá da Gompka, do mosteiro tibetano, Estateloso pelas escadas abaixo Quer dizer, há sempre, há sempre assim uns reveses que, que, que pintam de, de realidade Os seus passos mais divinos
1: Mas eu vejo em tudo isso Não é a questão da, da desgraça, do mal em si uhum. Eu vejo em tudo isso uma, uma presença divina Um sinal Um sinal Uhum. Claro que ali quando entrei no Tibete eu estava eufórico e fui Sim. mordido por um, por um cão, os cães tibetanos são famosos por serem perigosos,
0: Sim.
1: E, mas o, o pobre do cão estava aflito porque estava ferido, ele não estava raivoso, uhum. felizmente não estava uhum. raivoso, Sim, claro. senão não estaríamos agora aqui a conversar, claro, claro. mas uh, também quando caí do outro mosteiro, pelas escadas abaixo, quando estava a despedir-me, também foi... Eu não, não quero dizer que, que houve uma mão divina que me empurrou, nada disso. Não, mas, nada disso.
0: mas foi um descer à terra. Mas,
1: mas foi um descer à terra Exato. e que me obrigou, mais tarde, a refletir e a, e a passar por um sofrimento atroz e sentir mais profundamente o que é caminhar sozinho pelas montanhas do Tibete uhum. com um pé ferido.
0: Exatamente, um pé torcido, com umas dores de certeza um grandes, que, que até afligiu uma senhora de idade que estava ali perto e que assistiu. Exato. E no fundo estava a mais de 4 km de altura, também não é, foi toda uma estadia que também não é fácil a nível físico, mas Exato. algo o algo movia para esta busca, para esta procura, para este encontro e por isso conseguiu sempre ultrapassar estas fases. Teve dois meses e meio no, no Tibete, houve uma altura em que decidiu partir para a América Latina, aí sim, Uh, uma, uma, uma aventura mesmo, porque ia sem dinheiro e sem dia de regresso um, aí praticou então o tal garimpo selvagem ou de rio um, e andou então com este, com este cabeça o cabeça era a alcunha deste, deste pistoleiro, uh, onde, onde teve uns dias com ele, conviveu com ele uh, uh, uns dias na, na floresta amazónica de Catana em Punho, a caminho um, quando diz que ele era um pistoleiro, quer dizer que ele era um assassino contratado, era um matador uh, profissional
1: Exatamente. Pronto. Era um homem que, que matava por dinheiro.
0: Uhum. E que, graças a si, teve também uma, uma, uma história curiosa. Nesses desses dias que teve com ele, e como lhe tinha dito, conheceu num café ou num restaurante, tinha dito que não, armas não era, não era a sua praia, não, não, não era consigo, depois teve uma surpresa quando, quando ao fim daqueles 10 dias de viagem e a mulher lhe contou coisas.
1: Sim, quando a esposa me disse e a esposa disse-me quase com as lágrimas nos olhos uhum. e eu sempre que recordo este episódio quase me saltam as lágrimas.
0: Porque
1: a esposa, a esposa disse-me que pela primeira vez o seu marido tinha ido para a selva sem levar as armas e que o tinha feito em consideração para comigo porque eu tinha dito que detestava armas. Isto comoveu-me profundamente, porque eu vi aí, precisamente neste cabeça, que era um assassino, eu vi neste cabeça uma busca do divino. Nesses dez dias que caminhámos pela selva, à noite, à volta da fogueira, em que ele se virava para mim e, e pedia sempre que contasse uh, coisas, experiências do Oriente. Porque ele sabia que no Oriente havia qualquer coisa que tinha a ver com a transcendência que ele buscava.
0: Já era Portanto, também. era um
1: homem em busca, em
0: busca de algo. Uma busca desesperada, se calhar, de Deus, de, de um sentido para isto e também, se calhar, com, com algo que, que o afastasse de, desta vida, do sentido dessa vida que ele tinha, de matar ou ser morto e acabou por morrer assim.
1: Exatamente. Acabou por ser assassinado. Ele sabia que seria assassinado.
0: O, o desfecho,
1: e, exato o desfecho seria esse, e de facto foi, foi assassinado mais toda tarde. Toda a sua vida,
0: toda a sua vida, uh, Padre Adelino, foi um bocadinho este encontro com estas pessoas ao longo da vida, as pessoas mais incríveis, com as histórias mais incríveis, e também ia, ia reportando a sua história, contando a quem lhe pedia, e, e em tudo isto encontrou muitos corações inquietos como o seu? Sim, muitos.
1: Uh, eu quase poderia dizer que só encontrei corações inquietos.
0: Uhum. Uh,
1: talvez haja uma atração, os, os, os corações inquietos atraem-se mutuamente. São, são
0: como ímãs. Uhum.
1: Exatamente, porque uhum. nós alimentamos uns dos outros. Portanto, nós no, no nosso contacto, nos nossos encontros uh, uns com os outros, na, na partilha das nossas histórias uhum. nós vamos nos enriquecendo e vamos nos alimentando claro mutuamente claro uh, por isso eu encontrei de facto muitos corações inquietos porque eu também era um coração inquieto claro.
0: era e continua a ser
1: e continua a ser e reza a e Deus penso... para,
0: para, que, para que continue a ser porque é isso que o faz andar para a frente
1: exatamente eu rezo a Deus para que sim. Não permita que eu me sinta uh, satisfeito,
0: Exato. E instalado,
1: resignado, estagnado. Uhum.
0: Exatamente. Porque,
1: porque o estagnar não é estagnar, é retroceder.
0: Muito bem. Deus Deus Depois também, o Uruguai, estou-me a lembrar de uma série consigo no, no Uruguai, onde dormiu às vezes, e no Equador, por exemplo onde uma vez teve que dormir com sob uma grande tempestade, dentro de um enrolado num plástico, uh, descalço e cheio de frio, e a pensar realmente o que é que eu estou aqui a fazer? Quase, uh, chegou quase a duvidar, mas tem esta noção ao longo da vida e ao longo das coisas que iam acontecendo, que uh, aí estava exausto e cheio de medo, mas que Deus o acompanhou sempre, ombro a ombro. Alguém, uh, deu como Deus gosta de quem luta com ele, sentiu essa presença divina várias vezes ao longo da sua vida. Foi por isso que se deu depois voltar à Alemanha, voltou à Alemanha e Portugal, chegou a dirigir uma galeria em Leiria, uma galeria de arte e por isso voltou à pintura por isso daí conheceu, por exemplo, o Artur Boal aí também o tal padre que lhe anunciaram que estava a ver os seus quadros uma vez, afinal era o Dom Serenfin Silva, na altura bispo com adjutor de Leiria Fátima, com quem aliás deixou de, de uma grande amizade e que também uh, o inquietou de certo modo, porque ele nunca, nunca o forçou a nada, mas depois quando foi missionário da, da ordem dele também uh, da Boa Nova uh, uh, percebeu e depois confessou-lhe que realmente tinha esse desejo que ele, que ele seguisse e percebeu que podia tê-lo uh, empurrado, mas nunca falaria nisso, nunca o teria insistido para ir. E realmente o que é certo é que um dia estava aos 37 anos estava em, em, numa, num gompa num mosteiro tibetano, no nepal e, e realmente uh, um, decidiu uh, e, então entrar num seminário foi para, para o seminário de Valadares, no Porto e entrou, entrou, entrou nesta uh, Sociedade Missionária da Boa Nova porque achou, mas, mas depois disso porque quis ir para o Japão e foi para o Japão e agora a minha pergunta é Nunca teve nenhuma tentação de ir para, jesuítas, para os jesuítas, porque os jesuítas têm esta coisa do, do o filme do silêncio, que pronto que estudou a sua tese de doutoramento em Roma, foi sobre esta obra, Silêncio, do Susha, do um, Sabia a história do São Francisco Xavier, que chegou em 1549 ao, ao, ao Japão. A história do António de Andrade e do Manuel Marques, do Estevão Cassel e de tantos, Francisco Cazvedo, tantos que foram os primeiros europeus a chegar ao Botão, a chegar ao Tibete, a atravessá-lo a pé, todos eles jesuítas. Nunca teve essa tentação,
1: não não tive propriamente a tentação de ir para os jesuítas porque eu, a partir do momento em que decidi que gostaria de ser padre e que me mostraram uma uma porta, olha, esta aqui talvez seja o ideal para ti como missionário desta forma de ser, eu não fui bater a mais nenhuma porta. Porque se me tivessem indicado, olha, os jesuítas, talvez eu tivesse ido bater à porta dos jesuítas. Mas uhum. a pessoa que me recomendou precisamente este instituto já me conhecia muito bem. Mas... E, portanto, eu confiei plenamente, a partir do momento em que a pessoa me indicou, olha, parece-me que é melhor... Talvez seja mais adequado Ou seja adequado precisamente Porque este eu conhecia,
0: claro, claro E então assim foi, eu conhecia. foi a primeira porta claro. Onde bateu e ficou Exatamente, porque eu
1: aí uh, Confiei totalmente claro, claro. Uh, é claro eu primeiro que... tinha tomado a decisão de ser padre uhum. mas depois a partir do momento em que eu pedi o conselho Exatamente. então aí quem eu,
0: que eu conhecia o claro e como eu conhecia bem deu este bom conselho e então assim é e porque tem escrito no seu coração a fogo que não é possível ser cristão sem -se ser missionário
1: ah, sim, não, não é possível porque as duas coisas estão interligadas, estão ah, intrinsecamente interligadas. Agora, é necessário é, nós vermos, revermos o conceito de missão, porque a missão não é ir e partir para ensinar e converter. A missão terá que ser partir, sim, mas sair, o sair é sair de nós próprios, pode ser o sair naturalmente, a saída geográfica, uhum. mas funda fundamental é a saída de nós próprios, e o ir, não propriamente para ensinar também, sim senhor, mas ir fundamentalmente para escutar, para estar com, para caminhar com, para uh, aprender. Uhum. Portanto, isto é o conceito de missão aqui, tem que, portanto, aquele, aquela ideia de missão que nós temos que ainda está no, no, na cabeça e no coração de muita gente, tem que ser modificado, porque a igreja também, a igreja sendo missionária, deve eh, reduzir-se à sua pequenez, eh, à sua humildade, e com humildade, com humildade, sair de si própria e aprender, uhum.
0: aprender,
1: caminhar com eh, portanto é, é ir para as periferias como diz o Papa Francisco Exatamente.
0: é claro que no, logo no ano em que, foi, em que foi ordenado, em 98 parti logo para o Japão teve em Osaka, onde, onde aprendeu a língua é preciso um missionário que vá para o Japão já sabe que tem, a língua é muito complicada já sabe que primeiro tem que aprender a falar depois a ler, depois a escrever um, por, por ordem de dificuldade, não é? Os dois primeiros anos são dedicados ao estudo da língua, um regime intensivo, 4 horas por dia, 5 dias por semana, muito trabalho de casa, e assim uh, teve estes 12 anos no Japão, com um pequeno intervalo, onde se foi, 4 uh, anos, onde se foi doutorar a Roma. Um, é um país fascinante o Japão. Uh, os, os, os católicos lá são zero de latim já, 34% da população, há 400 mil em 128 milhões, uh, uh, cristãos são 1%, talvez católicos, um terço disso. Um, é um país onde teve que se dar com, com gente que tem os seus ritos diferentes, até na própria missa, o, o abraço da paz, este tipo de coisas, tem que ser sinais diferentes, porque para eles uma vénia é um sinal diferente e muito mais próximo do que, por exemplo, um aperto de mão. Portanto, são tudo sinais e mentalidades diferentes, mas é uma cultura e uma gente que o fascinou completamente Desses 12 anos.
1: Sim, realmente eu costumo dizer que não há, não há missão sem paixão. E eu fui em missão para o Japão, até rima missão, Japão Exato. e paixão. E, e de facto eu apaixonei-me pelo Japão. Porque o Japão, claro, qualquer campo de missão é difícil. Cada, qualquer campo de missão tem as suas... Claro especificidades e tem as suas dificuldades próprias, mas o Japão é de facto um outro mundo, Sim. e ou a pessoa realmente se apaixona, se apaixona verdadeiramente, ou então desiste, porque não há o meio termo, eu tenho conhecido missionários, naturalmente missionários que estão no Japão desde há 40, 50 anos, que não querem deixar o Japão, porque foram e usaram se de tal forma que se apaixonaram. Uhum. E eu penso, eu estive relativamente pouco tempo, 12 anos para o Japão, não é muito tempo, mas eu penso que me apaixonei uh, profundamente pelo Japão. E uhum. uh, apesar de ser, ou talvez também pelo facto de ser uma cultura tão diferente, porque o diferente sempre me atraiu, sempre... Foi, foi para mim sempre um estímulo, uhum. um alento. Uhum.
0: E tem, também teve lá trabalho pastoral e, e também teve ocupado com, com o diálogo interreligioso. Foi professor na Universidade Católica de Osaka, que entretanto fechou. Porquê? Se, padre Adelino, sabe?
1: Principalmente por questões económicas. Okay. Porque começaram, eh, nasceram muitas novas universidades no Japão. E, naturalmente, as crianças eram cada vez menos, e os jovens também, e, claro, para dividir isso pelas uh, centenas de universidades que iam nascendo, claro que uh, ficaram as melhores universidades. Houve outras que não tiveram possibilidade Mais. de existir. Uhum. Portanto... Foi basicamente esta razão. Uhum.
0: No, nós estamos quase a terminar, temos dois, dois, três minutos. O padre Lino ia perguntar uma coisa. Um, vivemos tempos complicados com a questão do racismo, uh, e imediatamente agora estas confusões têm acontecido no, nos Estados Unidos, estes movimentos... Uh, o padre, o padre de Linda é uma pessoa que viveu já quase no mundo inteiro, contactou gente mais incrível e mais diferente de, de, de inúmeros países, de dezenas de países, uh, viveu 12 anos em, em, no Japão e, e, e também em África, em, em vários sítios, na América Latina. Um, Vive no bairro em Arroios, um, um, em Lisboa, um bairro onde há 90 nacionalidades uh, sim, sim. Nos, entre os residentes. Uh, como é que é nós e o outro? O que é que nós podemos fazer para mudar as mentalidades? Porque Portugal em si, tem, estou convencido que não é, como também uma vez já disse, não é um país racista, mas há pessoas, claro que há núcleos, há indivíduos, indivíduos que são racistas. O que é que se pode fazer para mudar isto e aproximar mais as pessoas? Isto é em, em dois minutos, Padre Adelino.
1: Eu penso que uh, passa sempre por uma, por uma modificação de nós próprios passa por cada um. A o, o, cada um tem que mudar interiormente. Uh, já não não é um impulso que venha de fora. A pessoa tem que criar no seu interior a capacidade para o acolhimento daquele que é diferente de mim. Porque se isso não acontecer, se não opera essa modificação interior de cada um então acontecem, continuam a acontecer casos como este uhum, nos Estados Unidos que exatamente. me horrorizou. Claro, eu já vi muitas coisas, mas ao ver aquele vídeo eu fiquei é horrorizado. Como
0: horrorizado. É é possível, exatamente.
1: Como é que é possível que hoje no século 21 numa numa sociedade que se diz naturalmente civilizada,
0: avançada, claro,
1: exatamente e democrática, isto. como é que é possível? isto com base, quer queiramos, quer não, com base fundamentalmente no racismo. Isto não pode acontecer. Mas para que isto eh, não aconteça, eh, para que isto realmente deixe de acontecer, tem que haver uma modificação interior, uma conversão interior da própria pessoa, de cada um. De cada um. E isso eh, naturalmente... Eh, é um, um exercício muito difícil, necessário,
0: é necessário e, que,
1: e que não vai pela violência.
0: Muito não bem. Vai
1: precisamente diga. Pela, pela consciência De cada um, que exatamente. eu vivo no, na minha relação com o outro, por muito diferente que ele seja.
0: Muito bem, fica este apelo tão, tão importante. Padre Lino, infelizmente, na rádio é mesmo assim, o tempo passa a voar. Nós não temos tempo para mais, mas resta-me agradecer-lhe, um, Padre Lino, pela sua disponibilidade em estar connosco em direto no Observador. bem haja pelas suas histórias de vida e de missão, tão fortes, tão inspiradoras.